2: Ando.
4: Hola, cómo están? Cómo les va? Cómo andan? Cómo están transitando estos ya últimas semanas de otoño. ¿No les pasó que pasó volando el otoño, ¿Qué está pasando volando? Ya casi estamos a mitad de año. A ver, y una locura, lo rápido que está pasando este año. Por lo menos es mi percepción. Quiero saber qué les pasa a ustedes. Quiero balance a ver de mitad de año quizás y decir, bueno, ¿cuánto he viajado? ¿Cuántos kilómetros he hecho? Eh, o cuánto he proyectado, quizás, o cuánto de lo proyectado se ha cumplido. Viste que uno a principio de año hace como una lista. Bueno, ¿cómo vamos con esta esa lista? Buena fecha también para hacer una revisión de proyectos, ¿eh? reacomodarlos y decir, bueno, no, no los pude hacer, pero los puedo transformar en esto. ¿Por qué no decir, bueno, a esto sí y ting, le ponemos el tilde verde y, y así vamos siguiendo y vamos también armando nuestra última parte del año? Quizás también pensando el próximo fin de largo. Por supuesto, ya, viste, apenas se termina uno, hay que arrancar, con, hay que empezar a proyectar el otro. El otro va a ser 17, 18, 19 y 20 de junio, cuatro días también. Así que bueno, podemos ir pensando qué vamos a hacer, cómo vamos a, a programar el próximo fin de largo que venga. Gaby Jatón es mi nombre, Lucas Giombini es quien edita este programa, este viajero frecuente radio. Que justamente habla de esto, ¿no? De pensar o de ir proyectando viajes, ir descubriendo perlitas, esos lugares por ahí no tan conocidos de la Argentina o quizás esos lugares muy conocidos de la Argentina, los reversionamos, les buscamos a ver qué más se puede hacer salir un poquito de lo clásico, decir, en este destino ya lo conozco, ya fui, pero voy a ir de nuevo porque hay algo interesante otra vez. Y aquí estamos nosotros para mostrarte todo esto y también mostrarte, por supuesto, historias eh, o contarte historias viajeras. Este programa es el programa 361 y vamos a hablar de eh, Misión Paraná, que es un, una especie de un paseo en barco que se puede hacer desde Posadas. Muy buena. Bonito muy interesante y en esto no de ir reversionando los destinos, conocer misiones y e ir buscando lugares en misiones fuera de cataratas y ruinas de San Ignacio, bueno, lo, lo clásico, en ¿eh? siempre vamos a ir dándole una vueltita más de tuerca. Después vamos a hablar con la gente que construye las cabañas picapalos, la fábrica de, de cabañas picapalos, porque me, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa siempre que cuando viajo me imagino en ese lugar instalada y estuve alojada en unas de esas cabañas que son totalmente, de, son de tronco, que quedan preciosas y la verdad que dije, wow, quiero saber cómo, de qué se trata y bueno, por eso quisimos hacerles una nota porque quizás ¿sabe? A lo mejor pues ya te compraste ese, ese terreno que te, tiene esa vista que vos querías o en el lugar o en el, en el pueblo o en la ciudad que más te gusta y estás pensando cómo construir. Bueno, esto es una muy, pero muy buena opción y de eso vamos a hablar. La, la viajera, ma, a pedido de la gente, nos pidieron que repitamos la, la nota de Alicia, Alicia Burnowick, que ella... Ha salido un montón de diarios, bueno, y mucha gente por ahí preguntaba. Bueno, la, la volvemos a poner a la nota de Alicia, una mujer de más de 50 que agarró la moto y se sacó todos los miedos de encima y empezó o con sus miedos en realidad con sus miedos pero haciéndolos a un lado anulándolos decidió viajar y la verdad que es una hermosa e inspiradora historia, historia de vida así que bueno, aquí estamos bienvenidos a este Viajero Frecuente Radio que aquí comienza Fue muy común esta semana ver en las redes sociales las publicaciones de las primeras ballenas llegando a Península de Valdés y a Puerto Madryn. Qué emoción, qué ganas. Bueno, ya hay que armar. Ya, si todavía no lo pensaste, este es el momento justo para empezar a planear. Y entonces ahí nos agarra eh, todo el agobio de decir cuántos días, qué hacemos. Bueno, hay personal experto para que vos puedas aprovechar la cantidad de días y también con los intereses que vos tenés para conocer absolutamente todo, porque recordá que la, la fauna está al 100% al natural, entonces con sus comportamientos naturales, y hay gente que lo conoce, que es la gente de Animal Travel né ellos te van a organizar el viaje de tal manera que vos puedas optimizar tu tiempo, ver lo que querías ver, disfrutar en cada instante y por supuesto optimizando también tu presupuesto que es muy pero muy importante en las redes sociales los encontrás como Animal Travel Madrid vas a ver la cantidad de opciones que tienen las imágenes porque bueno son expertos ¿eh? y la verdad que es, es Precioso todo lo que están logrando. El teléfono para contactarte es el 280 477 70 19. Teléfono o WhatsApp. Y hay una página web que te va te va describiendo absolutamente todas las excursiones, pero además los precios. Y bueno, y tenés todo como contactarte también ahí con un botón de WhatsApp que es www.animaltravel.com.ar. Ahí en Puerto Madrid. Provincia de Chubut, aquí en la República Argentina.
0: En el mapa de viajero frecuente señalamos nuestro nuevo destino.
4: Estamos en Viajero Frecuente Radio, de esta manera nos encuentran en las redes sociales: Viajero Frecuente Radio en absolutamente todas las plataformas y también, por supuesto, si quieres volver a escuchar esta nota o todo el programa en Spotify o cualquier plataforma de podcast lo puedes escuchar, estamos como Viajero Frecuente Radio y si quieres ver, eh, quieres tener justamente esta palabra pero además imágenes en YouTube nos encontrás como Viajero Frecuente Radio te invitamos, por supuesto, a suscribirte cada vez somos más y eso se agradece bueno, vieron que este año es como que me habías propuesto varias cuestiones. Entre ellas, que eh, hacer de misiones un destino más allá de cataratas, que sea mucho más. Ya venimos hablando de varias propuestas y esta me encantó. Porque un par de noches en posadas vienen en Bárbaro, una ciudad capital. Tiene un montón de cosas súper interesantes. Pero, ¿qué tal un paseo por el, por el río Paraná? Bueno... Están eh, justamente, hay un, un paseo, un catamarán, se llama Misión Paraná Y vamos a hablar justamente con Manuela Jiménez Luxen Que es, quien es la productora de eventos de Misión Paraná Para charlar un poquitito y que nos cuente, a ver, de tener esta visión Vi algunas cositas nocturnas, algo súper interesante La tenemos del otro lado de la línea Hola Manuela, gracias por tu tiempo y bienvenida a Viajero Frecuente
5: Hola Gaby, muchísimas gracias a vos por acercarte y por comunicarte con nosotros
4: Bueno, la verdad que eh, la, la propuesta es súper interesante, digo, el Paraná es tan hermoso, tan inmenso y tan ancho, tan imponente y, y bueno, un paseo por el Paraná siempre es bienvenido, ¿no?
5: Totalmente, bueno te cuento un poco Misión Paraná en realidad es la empresa misionera que administra los servicios de nuestro canamarán en Grucura Connection que es una, embarca una embarcación construida especialmente para navegar por el río Paraná, esto se Ajá. se pensó desde el principio únicamente para esto, así que bueno, es eh, única una de las embarcaciones más grandes y lujosas que tenemos en nuestra región y bueno, realmente es, eh, es una experiencia única y como bien decís, el río Paraná es tan imponente, que junto al catamarán se vuelve realmente una experiencia eh, muy inolvidable. Uh
4: -huh, tal cual. Bueno, eh, esto es en, en la ciudad de Posadas, ¿verdad? Esto es, sí, en, la, en el noreste de Argentina, Posadas, estamos junto al río Paraná, marcando
5: frontera con Paraguay, con nuestra ciudad vecina Encarnación, eh, y bueno, también tenemos frontera con, con Brasil, tenemos mm. Brasil cerca, Paraguay cerca, así que estamos... Eh, aquí siempre con muchas visitas de, de público turista
4: Hay mucho para hacer en, en posadas Y de paso uno puede cruzar a Paraguay ¿no? Y hacer, a, a hacer algún desastre por ahí también pero, Totalmente Pero bueno, a ver, ¿de qué se trata? O digamos, ¿cuáles son las propuestas que podemos hacer desde desde este, Con este catamarán?
5: Bueno, nuestros eventos buscan ofrecer propuestas que conjuguen turismo y entretenimiento uh -huh. para diferentes tipo de públicos, o sea, uh -huh. para todo tipo de públicos. Eh, es por esto que cada fin de semana, eh, a veces elegimos dos o tres fines de semana, es, es muy exclu exclusivo, no estamos eh, a diario, ni, ni, uh -huh. ni es un paseo que, que se pueda como repetir. Es, cada, cada evento suele ser un evento único wow, qué lindo. y ofrecemos diferentes alternativas como eh, desde la noche de jazz que es un evento exclusivamente de jazz con musicalización eh, continua durante toda la noche uh -huh. show en vivo eh, un menú especial también tenemos el paseo de luna llena que esto bueno sí se hace una vez al mes uh -huh. eh, buscando el, el día de plenilunia eh, tenemos la, la hora dorada que es la, el paseo ah, Paraná es Golden Hour, que es un paseo que está pensado en el horario del atardecer uh -huh. justamente como para, como decís el río Paraná, pero con la tonalidad del ocaso piniéndolo todo uh -huh. eh, bueno, también tenemos el paseo que es como más más turístico Posadas desde el río que, uh -huh. que recorre como los puntos Costanera y y además justamente como para conocer la ciudad desde otra óptica y desde un escenario privilegiado. Bueno, y también tenemos la fiesta retro, por ejemplo, que es eh, la Back in Time, que está cobrando fuerzas, la hacemos uh -huh. cada, cada dos o tres meses eh, como para que, que el público esté ahí pendiente y bueno, y suele hacer al año unas cuatro Back in Time, que es una fiesta con temática retro, DJ a bordo y esta sí es bien para, para bailar en el, en el río.
4: Me encanta porque son propuestas bien variadas y bueno, uno uh -huh. puede eh, ir armando el itinerario también en función de, bueno, voy en tal fecha me voy a fijar a ver qué tiene propuesta que hay en, eh, de la propuesta no y a partir de ahí claro. decir, bueno tal día me programo para estar en, en posadas y, y aprovechar ah, sí. y aprovechar esta esta experiencia tan bonita. Ustedes dentro de, del catamarán tienen cuánto normalmente, bueno depende de la propuesta por supuesto eh, dura, la, eh, dura la, la excursión o el paseo, pero hay para tomar hay para comer, ¿cómo es?
5: Mira te cuento el, el evento dura cuatro horas En general, digamos Los, los paseos eh, duran cuatro horas Porque ya desde el embarque Empieza la experiencia uh -huh. eh, Nosotros tenemos Una navegación de dos horas eh, de, siempre, siempre es, casi siempre es así Dos horas de navegación Una hora de preembarque Y una hora una vez que llegamos al puerto uh -huh. En total son cuatro horas sobre el catamarán Pero, eh, bueno, en el caso de que quieras solo navegar Tenés las dos horas de experiencia
6: uh
5: -huh. eh, Durante esas cuatro horas siempre tenemos Musicalización a, a cargo de algún DJ eh, Tenemos, bueno, la barra de, de tragos eh, Con una... Es, especialista una bartender que prepara unos tramos increíbles eh, bueno también las cervecitas uh -huh. eh, vinos espumantes empanadas tijetas, tenemos más como el servicio de finger food uh -huh. eh, cosa de que en cualquier momento y en cualquier espacio de catamarán pueda picar lo que claro. eh, lo que gustes y acompañarlo con una buena copa eh, te, también los espacios del cataparal están disponibles para todos los pasajeros eh, desde el inicio del embarque hasta hasta una hora luego de, de regresar al, al puerto, a nuestro puerto que es un puerto privado de Misión Paraná y bueno, son, eh, tenés, bueno, la, la, son tres pisos la terraza, eh, la barra externa y después la popa, la proa que funcionan también como balcones panorámicos sí. Y también tenemos el sector VIP, que es un salón eh, ex exclusivo que se contrata, eso sí, se contrata aparte. Pero el resto de, de espacios están todos disponibles para todos los pasajeros.
4: Uh -huh. eh, la verdad que la, la propuesta es muy bonita, es muy, muy bonita. Y, y es apta para todo público. ¿Se puede ir con niños también en determinadas... ...con determinadas propuestas... ...no, por supuesto, la, la Back in Time... ...no, pero... Claro,
5: eso te justo te iba a hacer esa salvedad... ...quizás algunos eventos que son más nocturnos... ...y más eh, formato fiesta, ¿no? Claro. Pero en general todos nuestros paseos... ...son aptos para niños... Eh, ...lo que sí siempre pedimos... ...a los mayores a cargo... ...que firmen como una especie de... Eh, ...de de responsabilidad... ...porque bueno, hay que tener en cuenta... ...que es una embarcación grande... Que, que, que hay que tener ciertos cuidados con, uh -huh. con los menores, pero más allá de eso, está, está todo pensado como para que puedan disfrutarlo eh, todas las personas.
4: Claro. Eh, me, me encanta. La verdad, que el, la, la propuesta es muy bonita. Eh, las imágenes que tienen en Instagram también son muy bonitas: Misión Paraná. Y, y la verdad que propone para un montón de cosas. Estoy viendo también un after office o, qué sé yo, un festejo o algo. O alguien está yendo para, para el lado de Cataratas o volviendo. O yendo Bueno, en algún en algún momento decir, che, paremos en, en Posadas y hagamos esta experiencia que es tan bonita. La
5: verdad que Posadas está muy linda. Está teniendo noches también muy lindas. Tenemos la mm. costanera que, que, bueno, de noche se llena de, de luces, movimiento, mm. eh, muchas propuestas de, de bares, restaurantes. De hecho, bueno, el catamarán es una, una propuesta que, que va de la mano con mm. todo con todo este movimiento que está teniendo Posadas. Eh, porque realmente, si empezás la tarde navegando para ver el atardecer, y salís de ahí y te vas para La Costanera, que está aquí nomás, y te vas eh, a, a restaurantes o, o cervecerías, que hay un montón de opciones, uh -huh. eh, es un muy buen plan realmente, pues, ah, se está convirtiendo en una ciudad que cada vez más eh, está eh, abierta digamos al, al turismo, Perfecto. proponiendo opciones.
4: Me anoto eh. para la Golden Hour, me parece que... Eh, y juntar, ¿Eh? digamos, la Golden Hour con el eh, con quizás... Con el, la, la noche de luna llena, me parece. Son, son las mejores. ¿Eh?
5: Bueno, yo eh, navego en todas las propuestas y realmente todas tienen en, encanto uh -huh. particular, pero eh, el, el atardecer para mí es, eh, siempre tiene colores diferentes. No uh -huh. me canso porque realmente cada atardecer es único. Y ahora en invierno, por ejemplo, los atardeceres son diferentes, tienen uh -huh. diferentes tonos. Eh, se viven diferentes. Uh -huh. y, y bueno, y las postales que te quedan siempre son únicas. Da igual el, el, el teléfono que tengas, la tecnología que tengas, realmente eh, se capturan postales eh, únicas. Uh -huh. Es el escenario ideal. Uh -huh. Y bueno, y también te quería comentar que, que por ahí eh, no solo los eventos eh, de, de paseos abiertos, sino también tenemos eh, la posibilidad de hacer eventos exclusivos. Eh, para quienes quieran celebrar uh -huh. eventos únicos en el catamarán, eh, tales como eventos empresariales, bodas, cumpleaños, también se puede contratar la
4: embarcación. Claro, qué bueno, qué lindo, que me encanta. Qué bonito, lindo festejo también Ahí adentro, eh, arriba del barco Hermoso eh, Manuela, agradecerte muchísimo Por eh, traernos un poquitito de, de, de esta magia De este de este lugar tan bonito De, de esta experiencia tan linda Y darle una vueltita de rosca también a, a una ciudad que es una ciudad capital No deja de, 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 de tener Las cosas que tiene una ciudad capital Tan bonitas, pero bueno esto también es bien en contacto con la naturaleza, ¿no? Y es correrse un poquitito del, del, del paisaje citadino para conectar 100% con la naturaleza.
5: Así es. Es una, una buena forma como para desconectar uh -huh. de, de toda
7: rutina. Ahí está.
5: Sí, sí. Te mando Les una... dejo para, para que se eh, eh, ingresen a la página web. Uh -huh. Cualquier
7: cosa para ver la, la
5: agenda de nuestros próximos paseos es missionparaná.com y así estamos también en las redes sociales, arroba misión para nada, como para que también se tienten con las fotitos que vamos compartiendo eh, y bueno y los flyers de los
4: próximos eventos. Exactamente, allí está. Bueno, te agradezco muchísimo y seguimos en contacto. Gracias a vos, Gaby, a disposición. Abrazo enorme. Wow, qué lindo, ¿eh? Hay que ir, ¿eh? Hay que programar la pasada por posadas para, para um, que justamente Misión Paraná tenga algún, algún evento y engancharse y sumarse para eso. Estábamos hablando con Manuela Jiménez Luxen, ella es la productora de eventos de Misión Paraná. Ya venimos. ¿Cuántas veces pensaste en quiero hacer un viaje en casa rodante? Quiero vivir eh, la experiencia que cuentan los viajeros de parar a orillas de un lago, de amanecer a orillas de un cerro o a orillas del mar. Quiero vivir esa experiencia. ¿Cuántas veces lo pensaste? Pero... La realidad te trajo de vuelta enseguida porque no tengo casa rodante. Bueno, está la solución. Nosotros te traemos la solución porque la podés alquilar. Hospedaje sobre ruedas. Así se llama caro su empresa y la verdad que es el medio perfecto para que tus vacaciones también sean vacaciones al aire libre y de aventura. Esas que estás pensando, esas que escuchás también en, en nuestros relatos de viajeros, ¿no? De esos lugares lugares con cielos increíbles o en el medio del bosque, bueno, toda esa posibilidad que te da vivir o viajar eh, en una casa rodante. Tienen casillas para dos, para cuatro, para seis personas, así que individualmente, dependiendo del grupo familiar, puedes alquilar una u otra por la cantidad de días que quieras, no, es, no, no está limitada a la cantidad de kilómetros que quieras hacer, así que eso el momento perfecto y es el, también el medio muy bueno, una de las muy buenas opciones para disfrutar unas vacaciones o un fin de o por qué no, si vas a un evento deportivo, por qué no aprovecharlo, hospedaje sobre ruedas, así los encontrás en Instagram, hay un teléfono un whatsapp que te podés contactar con caro 264-467-9708 hospedaje sobre ruedas
0: Escuchando Viajero Frecuente, Encuéntranos en Facebook como Viajero Frecuente Radio, en Twitter, arroba Viajero Radio, en Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin
2: nuestra no hora. cuando,
4: Y si te vas unos días a Tucumán, ahí en el medio, mirá, si venís del norte por los valles calchaquíes en la transición, ahí en el medio hacia las yungas tucumanas o al revés, vas subiendo por las yungas y te vas encontrando de a poquito con los valles calchaquíes. Ahí está como centro neurálgico Tafí del Valle, un lugar hermoso, precioso y además con un complejo de cabañas que yo te recomiendo que son las cabañas Pacarina, porque son realmente preciosas, están bien separadas para que vos tengas mucha individualidad, tienen así como un porch con unos sillones espectaculares para que te tomen unos mates una cervecita con una vista, ni hablar y adentro, además de estar completamente equipadas con todas las comodidades que puedas pensar ahí las tenés, tienen unos ventanales como Cuadros pintados de los cerros de ahí de Talfi del Valle. ¿eh? Cabañas, Pacarina, entre el cielo y la tierra. Además, está Marisa y su familia atendiendo, ¿eh? que son divinos. 381-331-3588. Esa es el teléfono o el WhatsApp. En las redes sociales los encontrás como Cabañas pacarina, pacarina con Q y hay una página web que tiene imágenes que no me van a dejar mentir pero además todos los links para que te puedas contactar con ellos que es www.cabanaspacarina.com.ar ahí en Tafí del Valle, provincia de Tucumán aquí en la República Argentina Ahora en un ratito te voy a estar contando de las cabañas, el pica palo. ¿Quién no ha tenido a lo mejor la idea o estás en ese proceso? ¿Compraste el terreno y querés poner una cabaña? Quizás eh, estás ampliando tu complejo de cabañas o quizás querés montar. Un complejo de cabañas Bueno, las cabañas pica palo son las ideales Y ahora en un ratito vamos a estar hablando ¿Por qué? Porque siempre me intrigó Esto que las arman tan rápido En dos días tenés la cabaña lista y preparada Para poder allí empezar a, Para instalarte, Cabañas El Picapalo, son de Entre Ríos, pero en realidad distribuyen en todo, absolutamente el todo el país y las ves en el medio de la nieve, a orillas de un río, a orillas del mar, la verdad que son preciosas, aparte son muy agradables a la vista y muy también eh, con el medio ambiente, ¿eh? así que ni hablar. Cabañas el Pica Palo. Las encontrás en las redes sociales como el Picapalo Cabanas. Hay un teléfono, un WhatsApp que te podés contactar que es el 34 38 41 28 31 y hay una página web súper completa donde tenés la, toda la variedad impresionante porque bueno, hay de diferentes metros cuadrados. Bueno, hay un montón de opciones y de modelos también que es triple elpicapalo.com.ar
0: En este nuevo destino de Viajero Frecuente
4: Estamos en Viajero Frecuente en Radio, de esta manera nos encuentran en todas las redes sociales también www.viajerofrecuenterradio.com.ar es nuestra página web y pueden volver a escuchar esta nota y todas las que venimos haciendo en los diferentes programas en nuestro canal de YouTube Que se llama Viajero Frecuente Radio Y también que los invitamos a suscribirse Por supuesto Y como formato de podcast En Viajero Frecuente Radio Así lo encuentran en Spotify O cualquier otra plataforma Donde normalmente escuches música 3400 46 40 Es nuestro teléfono El WhatsApp Y acuérdate Más 549 Si no estás en la Argentina bueno, recorriendo, yo creo que esto nos ha pasado a todos. A todos nos pasa que recorriendo los diferentes lugares de la Argentina, nos imaginamos, yo lo hago siempre, es un ejercicio que hago siempre, me paro en algún lugar o me voy imaginando y digo, yo acá plantaría una cabaña. Acá me encantaría tener mi lugar. Hasta a veces, hasta pregunto los precios de los lotes y todo. Soy medio. soy Y siempre me imagino viviendo en ese lugar. En las diferentes partes. Después voy a la Patagonia, me encanta la Patagonia. Voy al norte, me encanta el norte. Voy al litoral. Y tendría lotes en cada uno de los lugares donde, donde eh, paro en la Argentina. Me pasó que yendo a Corrientes, imaginándome también ese lugar, estuve alojada en una cabaña completamente de palos. Y me encantó. Tienen así, tiene, están elevadas en altura. Tiene como un balcón. Entonces me puse ahí a tomar un café con un cafecito un paisaje hermoso, los esteros no, digo, esto es soñado las cabañas, preguntando son de El Picapalo entonces yo dije, ¿sabes qué? tengo que llamarlo a Joaquín para preguntarle porque la verdad, que después empecé a mirar en la página, empecé a mirar me di cuenta que hay una variedad impresionante y hacen de ese lugar, de ese entorno donde uno se imagina estar, donde se imagina eh, vivir o, o instalarse Además, con ese tipo de construcción lo hace como mucho más bonito. Hola Joaquín, gracias por tu tiempo y bienvenido a Viajero Frecuente.
8: Hola Gaby, eh, un gusto estar en tu programa.
4: La, la verdad que cuando empecé a mirar lo de las cabañas, bueno, felicitaciones porque son realmente preciosas y mmm, lejos de, de interferir con el ambiente y con el paisaje, todo lo contrario, lo, lo embellecen y, y se mezclan con el entorno.
8: Bueno, muchísimas gracias, me alegro que, que te hayan gustado las, las cabañas y bueno, sí, la verdad que en ese sentido es un punto a favor para nosotros porque gracias a eso no, nos eligen en todas las puntas del país y nos, dejan, y nos dejan expandernos por todos lados, digamos, y que nos da trabajo también.
4: Uh -huh. Las cabañas están concebidas, digamos, para para vivir, digamos, de, lo, lo estoy pensando, digo, porque como es en altura y todo, pero tiene todas, y es de tronco, pero tiene todas las comodidades de cualquier otra casa estándar, digamos, o de, de ladrillo.
8: y no, por supuesto, nosotros trabajamos, eh, así como hacemos cabañas para complejos turísticos, también hacemos viviendas permanentes uh -huh. de muchísimos metros cuadrados y que, bueno, también sirven para zonas de islas, para zonas de montaña, donde hay mucho desnivel, donde llega riesgo de inundaciones, también en lugares, eh, en barrios privados también hemos trabajado, así que nos adaptamos a, a cualquier diseño también que tenga el cliente o a cualquier normativa que también haya a nivel municipal, Ajá. eso también es muy importante.
4: Claro, eso estaba pensando, porque, digo bueno, viste, cada uno a lo mejor tiene su idea si bien tienen, no sé, la cantidad de modelos que hay, ¿no? impresionante la cantidad de modelos con diferentes metros cuadrados, pero además con entrepiso, sin entrepiso, con eh, bueno, con el, una galería que da toda la vuelta o galerías más eh, más chiquitas. Bueno, cada uno elegirá la que necesita, ¿no? Pero también se pueden adaptar.
8: Sí, no, por supuesto. Podemos hacer diferentes medidas de entrepiso, de galería. Nos adaptamos también a las comodidades. Eh, del cliente al diseño que necesita el, el cliente en el terreno porque puede uno plantear un plano pero también hay que adaptarse a las vistas que tiene el terreno, uh -huh. eh, darle la vista y aberturas donde, donde el terreno lo indique para, para que tenga la vista indicada a la construcción, digamos en ese sentido siempre hay que ajustarse a lo que el cliente necesita
4: Claro, está bien y Por ejemplo, si yo quiero... Eh que me enamoré ahora estoy buscando el lugar tengo tengo el terreno me, me eh, eh, compré el terreno y qué necesito además del teléfono de ustedes para contactarlos pero qué, <risa> ¿qué otro requerimiento necesita eh, tiene que tener el propietario digamos para poder con, plantar una casa una casa de estas
8: el, el cliente lo, lo único que le pedimos es que tenga luz y agua en el terreno es lo, es lo único que necesitamos nosotros para comenzar a trabajar y después, bueno, si tampoco hay luz, no hay ningún problema Porque llevamos un generador y trabajamos de igual manera Aunque no haya luz en el terreno uh -huh. Y esos son los únicos servicios que se piden Y nosotros nos encargamos por completo de la construcción No uh -huh. le cobramos ningún agregado al cliente en el precio Ni alojamiento, ni viáticos, ni nada por el estilo uh -huh. De eso eh, nos encargamos completamente nosotros, digamos
4: Claro, qué bueno Y, y eh, digamos, de preparar el terreno también
8: no necesita estar nivelado ni nada por el estilo, con que esté limpio para que la gente llegue y se pueda claro, poner a sí, trabajar sí, eso sí, es lo bien. único que le pedimos, Ajá. pero no tiene que estar bien nivelado ni nada por el estilo.
4: ¿Y cuánto tiempo, cuánto tiempo, de, de, obviamente depende de la cantidad de metros cuadrados, no? pero en una casa estándar, no sé, más o menos cuánto tiempo lleva eh, la, la construcción?
8: Eh, sí, es como vos decís que puede variar la, el tiempo de construcción según los metros cuadrados que tengamos pero una casa tipo de 42 metros, 51 metros, en una semana de construcción la casa está totalmente terminada wow. en ese sentido somos muy rápidos
4: Wow, ¿en una semana y yo ya ahí ya eh, me puedo meter o, o qué, qué es lo que tengo que hacer después?
8: Lo único que le falta a la construcción es la instalación eléctrica que queda a cargo del cliente y después de eso, el amueblamiento el en general de la construcción. Pero lo que es el sistema constructivo, aberturas, herrajes, terminaciones, pintura y baño, nos encargamos por completo de la construcción.
4: ay ¡Qué increíble! ¡Ay, en dos semanas! No, no, está, está sí, sí, muy este bueno. Como... <risa> está muy bueno. <risa> eh,
8: por... Al tener una fábrica que podemos eh, hacer prácticamente todo acá en fábrica, nosotros lo único que hacemos en, en obra es ensamblar la construcción uh -huh. y gracias a eso ganamos muchísimos días de trabajo y podemos y podemos responder tan rápido.
4: Claro, no qué increíble. Eh, las cabañas son eh, completamente de tronco y de madera y después el, el tema del mantenimiento cómo cómo se hace.
8: Eh, bueno, en realidad la cabaña está conformada de tablas con revestimientos en el baño, digamos, de PVC para evitar uh -huh. el tema de la humedad. Ajá. Pero la cabaña está conformada de tabla, el piso también es de tabla, tiene uh -huh. aislante en paredes y techos. Y después el mantenimiento es una vez al año una mano de pintura solamente por fuera. Es el único mantenimiento que le pedimos al cliente, es de fácil aplicación, no hace película sobre la madera y es una vez al año. También es económico el, el mantenimiento claro. y bueno, con 20 litros de pintura... Pinta la casa completa, 50, 60 metros de construcción se claro. pintan completa
4: wow qué bueno. No, aparte estoy pensando, yo que vivo en el sur de la provincia de Santa Fe, una zona muy húmeda y las construcciones tienen mucho problema de humedad, acá no hay problema de humedad, nada de eso.
8: Exactamente, por eso se hace elevada la construcción, 50 centímetros del suelo, uh -huh. para evitar el tema de la humedad y que la madera siempre se mantenga seca. Y eso es un beneficio para que la madera se pueda conservar en su estado original.
4: Ah, mira, viste, yo pensé que era una cuestión de estética porque me encantaban los escaloncitos y el balconcito así medio arriba. Yo te, no tenía ni idea, viste, el que no sabe es impresionante.
8: No, no, no es por una cuestión de humedad, pero también la deja, la deja un poquito más, con un poco más de presencia. Sí,
4: quedan muy, pero. Muy pero muy bonitas Bueno, esto que eh, lo que hablabas del baño Que está totalmente aislado Eso también es muy importante Porque bueno, eso te da durabilidad a la casa Lo que estaba eh, viendo también eh, en, en, el, en el Instagram de la empresa Que es el Picapalo Cabanas eh, que los invito a ingresar también y que vayan viendo que esto que vos decías, ¿no? se adapta como todos los climas porque hay imágenes en la playa imágenes en algo que se nota como la montaña eh, Nevada, digamos eh, se adapta para todos los climas
8: Sí, 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 trabajamos en, en todos los puntos del país ya sea en el norte como en el sur estamos entregando cabañas en Santa Cruz en la provincia de Santa Cruz estamos entregando muchas construcciones Bien. En la provincia de Corrientes, en, en Mendoza, en Córdoba, en Santa Fe. La verdad que nos estamos moviendo por todo el país. En Provincia de Buenos Aires también estamos llevando muchas construcciones. Uh -huh. Y bueno, en ese sentido es apta para cualquier tipo de terreno, suelo, clima, eh, que eso es lo importante, digamos.
4: Claro, increíble. Bueno, la página web es elpicapalo.com. Punto .ar, así los, los, los encuentran. Ahí tienen una variedad impresionante de, de, de modelos y si no, bueno, es contactarlos para que para que eh, lo, ayuden con el con el diseño porque por ahí, viste, a lo mejor alguien tiene otra idea o, o una ventana más, una ventana menos, como vos decías.
8: Sí, la distribución interna del cliente la maneja a su gusto como también la distribución de las aberturas. Claro. Es cuestión de comunicarse solamente, eh, pedir la cotización, en base a eso plantearme la modificación y eso se va todo modificando a gusto y diseño del cliente, uh -huh. eso no hay ningún problema.
4: Está. Eh, hablabas bueno. de cotización, ¿hay algún, eh, no sé, planes de pago o algo de eso? Eh, ¿Siempre se habla con el cliente? ¿Se encuentran eh, si, eh, eh, se encuentran con algún punto medio?
8: En ese, en ese sentido siempre tratamos de llegar a un acuerdo, plantear nuestra forma de pago y de ahí uh -huh. también ajustarse un poco a lo que el cliente pueda hacer uh -huh. eh, o quiera hacer, digamos. Y en ese sentido siempre se llega a un acuerdo, siempre se trabaja con un anticipo y el, y el saldo restante es finalizar la construcción. Podemos hacer un plan de pago más extenso, uh -huh. eso siempre es cuestión de que se comuniquen con nosotros y, y vamos viendo las diferentes alternativas que tenemos para ofrecerle.
4: Claro. Eh, desde el momento que eh, yo me decido a comprar la casa, ¿no es cierto?, eh, y la encargo, hasta, vos me dijiste más o menos, es eh, una o dos semanas de, de construcción, depende del lugar también, me imagino, pero ¿Sí? desde, que, desde que la encargo hasta que la tengo, ¿pasa mucho tiempo?,
8: nosotros eh, tenemos un turno de entrega hoy por ejemplo estamos trabajando a 90 días de entrega Ajá. de la construcción pero claro. eso puede ir variando también según los compromisos que tenga la fábrica para cumplir
6: uh -huh. ah, eh, claro.
8: un día puede llamar un cliente y puede haber un poco menos de plazo a veces puede llamar y puede haber Me un poco más de eso dependiendo claro. eh, las ventas que haya tenido la fábrica y uh -huh. puede ir variando el turno de entrega claro. pero la construcción del tiempo siempre sigue siendo el mismo Claro. Eh, Siempre nos manejamos hoy, por ejemplo, a 90 días uh -huh. eh, de entrega de la construcción. Uh -huh. Obviamente que también depende para dónde vaya la cabaña claro, Si va para el sur, eh, por ejemplo, hoy estamos por ir después del invierno por el tema de, de la nieve y todo lo demás, que se complica muchísimo uh -huh. poder acceder a, la, a los terrenos. Así que eso también puede ir modificando un poco claro, el turno.
4: está bien. Bueno, época ideal, creo, Joaquín, a ver, para ir pensando ya en la temporada en el verano que viene, ir viendo el terreno y...
8: Y sería este el momento indicado. Exacto, sí, sí, tal cual.
4: Ir viendo, ir viendo las vistas también, viste Es algo que a mí me encanta, no sé por qué, pero bueno, me encanta ir viendo. Y siempre hago ese ejercicio de decir, mm, yo acá El tendría cliente también podría,
8: podría encargar su construcción y de acá hasta el turno de entrega puede ir modificando o pensando el diseño en su cabaña.
4: Ah, pero como bien. para
8: ya asegurarse un precio o ir asegurándose un turno, puede eh, concretar el negocio y después... Unos 30 días antes de la construcción me puede plantear el diseño y podemos respetarlo.
6: Y ah. tiene tiempo
8: para pensarlo, para consultar con algún tercero, algún arquitecto, algún maestro mayor de obra o quiera verlo de alguna mejor manera, lo puede hacer y después plantearme el diseño a mí en fábrica. Eso no hay ningún problema, siempre uh -huh. se lo comento a los clientes para que lo tengan en cuenta.
4: Claro, buen detalle, buen detalle ese. Y esto de, de ver, ¿hay algún lugar donde se puedan eh, ver las, las construcciones? Ustedes son de la provincia de Entre Ríos, en un, en un pueblito que se llama Bobril.
7: Así eh, de, que está somos de cerca. de Entre Ríos, y, y, y tenemos la fábrica acá.
4: Y hay algunas eh, casas en muestra ahí, si uno puede se, se puede llegar hasta allá.
8: Si se acercan hasta la fábrica, <coughs> tenemos nuestras oficinas que son del mismo sistema constructivo Ajá. y se puede despejar todas las dudas, ya viendo las paredes, viendo claro. toda la materia prima que nosotros tenemos acá, las aberturas, <coughs> eso puede despejarse todas las dudas. Si viene a la fábrica, también yo siempre a los clientes trato de conseguirle cabañas que estén cerca de su zona para que no tengan que hacer tantos kilómetros claro. y puedan ver alguna de nuestras construcciones. Eso también yo siempre se lo facilito a los
4: clientes. Ahí está, bueno. Bueno, no sé, eh, no sé qué estás esperando vos que estás escuchando del otro lado, anda buscando el terrenito porque el tema de la casa, de la construcción te lo solucionamos, nada, sin albañiles sin arena, sin ladrillos sin renegar, nada, así, llegás y en un abrir y cerrar de ojos tenés tu cabañita de madera, aparte es súper romántico, súper lindo Joaquín, agradecerte muchísimo por tu tiempo, la verdad que me encantó porque creo que todos tenemos el sueño de tener una cabañita plantada en algún lugar del de, de nuestro hermoso país y bueno, era una buena era una linda idea charlar un poquitito y despejar un, las dudas
8: Bueno, muchísimas gracias Gaby a vos también por el espacio y bueno a los clientes a, que nos quieran contactar con nosotros, tienen nuestros números de teléfono, las redes sociales y, o hasta con vos mismas se pueden contactar y ya vamos viendo cómo, cómo solucionarme tus problemas
4: sí hermoso me Hola. encantó abrazo enorme
8: Muchísimas gracias,
4: Gabriel. Les mando un abrazo grande. Bueno, chau, chau. Wow, qué lindo, qué lindo, me encantó. Qué lindas. Aparte son muy cómodas, ¿eh? Yo estuve alojada en una en una cabaña de, de pica palo, por eso salió la idea también. Estábamos hablando con Joaquín Pereira, que es eh, uno de los titulares de El Pica cabañas de madera. Chao, venimos. Bien. Me encantó. Si ya tenés un pedacito de terreno en algún lugar, te diría que ya empieces, ya hables con la gente del Picapalo para que lleven, te lleven la cabaña, ¿eh? la cabaña pensada y ideada. Ni hablar si estás pensando en un complejo o estás, eh, o estás ampliando tu complejo. Bueno, es una muy buena opción porque son muy bonitas. Yo estuve alojada en una de ellas y la verdad es que son muy, pero muy bonitas, muy cómodas y me encanta esa especie de balconcito que tienen adelante. La verdad es que son muy muy pintorescas ¿eh? y se mezclan muy bien con el con el ambiente, no importa dónde estés en qué parte del país estés, no importa ellos te la, la llevan también ¿eh? Cabañas El Picapalo un teléfono, un contacto para que empieces a consultar y ya empezar a hacer realidad esta, esta idea de la cabaña de, de madera, mira, 3438, 41, 28, 31. En las redes sociales los encontrás como El Picapalo Cabanas y hay una página web súper, pero súper completa con toda la información que necesitas que es www.elpicapalo.com.ar Una opción distinta en viviendas de madera, cabañas el picapalo. Somos líderes en satisfacer tus necesidades habitacionales. Alta durabilidad y resistencia se entregan terminadas llave en mano. Llama ahora. 34 38 41 28 31 Y sos de la provincia de Buenos Aires. 11 28 51 13 66
0: descubrí viajar.
4: Cuando no querés perder ni un minuto de tiempo y aprovechás y vas al destino en avión, después... Está muy bueno alquilarse un auto y hacer todo un recorrido. Pero está bueno también esto de tomar el auto en una ciudad, hacer todo un recorrido y dejarlo en otra. Y esa posibilidad te lo da sinergia rentacar. ¿eh? Lo podés tomar en cualquier parte del noroeste, devolverlo en Córdoba, devolverlo en Mendoza. Al revés, tomarlo en Mendoza, devolverlo en el noroeste. Bueno, donde vos quieras o... Quizás, no sé, te tomaste un colectivo o te fuiste en tren y después seguís con el auto. O quizás quieres hacer una travesía que necesitas un vehículo 4x4. Bueno, todas esas opciones las podés hacer y ni hablar si vas por viaje de negocios o algo de eso. Las podés tomar con Sinergia Rendacar, ¿eh? La verdad que es una empresa súper, súper responsable con los autos muy, pero muy nuevos. Están 7.24 ahí para atender cualquier duda que tengas y para reservar. También te esperan en el aeropuerto, te esperan en la estación. Servicio increíble. mira el teléfono este que te tenés que agendar, por supuesto, es el 381... En las redes sociales los encontrás como Sinergia Rentacar. Y no te vas a arrepentir, te vas a hacer tremendo viaje con ellos.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Encontranos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar,
2: sin no es a hora, ¿cuándo? ¿Cuándo?
4: Tercer bloque de este Viajero Frecuente Radio y... El turno a las historias viajeras. Qué lindo, cómo me gusta esta parte. Me encanta ir conociendo diferentes alternativas y que cada una de estas historias demuestran que es posible cumplir los sueños. La cuestión es proponérselo y van a ver que esta, esta historia que, le voy, que vamos a conocer hoy es un fiel reflejo de esta afirmación. Pero mientras tanto pueden ir abriendo eh, las redes sociales, Facebook, Instagram... TikTok, la que normalmente uses, buscas Viajero Frecuente Radio y ahí te invitamos a seguirnos. Pero si quieres seguir escuchando historias viajeras, querés recomendar, bueno, hay un canal de YouTube que es www.viajerofrecuenterradio.com.ar Esa es nuestra página web donde están todos los links. El canal de YouTube es... Viajero Frecuente Radio. Estoy así como muy acelerada. Y también como formato de podcast nos encuentran como Viajero Frecuente Radio. Pero si no, ingresan a la web www.viajerofrecuenteradio.com.ar Ahí encuentran absolutamente todo y además el nuevo programa, ¿eh? Equipo de Avanzada, este programa que justamente habla un poquito de viajes y de automovilismo también. ¿eh? Bueno, esta viajera no es del automovilismo, es de las motos, también muy vinculado, ¿no? por lo general el que le gustan los autos le gustan las motos y viceversa, ella, vamos a conocer bien la historia pero tenía, un, su, imagino una vida eh, estándar, vendía artesanías y un día dijo, ¿saben qué? esto ya está, es cumplí esta etapa de mi vida y ahora quiero salir a cumplir mis sueños y agarró la moto y empezó a salir así, creo que viajecitos cortos hasta que se animó a uno y ahora quién la para ¿Eh? Ella es Alicia Burnovic, es patagónica, es del Bariloche, pero le vamos a, vamos a preguntarle bien cómo, cómo es su historia Hola Alicia, gracias por tu tiempo y bienvenida a Viajero Hola, Frecuente Gaby. Hola Gaby, ¿cómo estás? Bien, ¿Cómo bien, bien, muy bien, no, gracias Gracias a vos Bueno, a ver eh, ¿Sos nacida en Bariloche? Eh, ¿Caíste no, por no. las artesanías? ¿Cómo fue? No, en realidad
7: eh, Yo nací en
4: Tigre En Buenos Aires hermoso, hermoso Hermoso En la en aquella época
7: Nací en el año 59 Así que era un paraíso el Tigre este, Y después Por decisión Cuando tuve a mis hijos Uh -huh. eh, eran muy, muy pequeñitos, llevan un año de diferencia eh, Por decisión de mejor calidad de vida uh -huh. Le propuse al, que era mi marido que nos vengamos a vivir a Bariloche uh -huh. Y bueno, a los tres meses de la propuesta estábamos acá en Bariloche Con, con los dos niños Casi, un, una, Pamela tenía ocho meses y Nicolás tenía un año y medio wow. Así que eran muy chiquititos
4: y empezamos nuestra vida acá en, en Bariloche. Un Bariloche eh, y, muy distinto al de ahora también. ¿Qué año fue eso? En el año 88
7: nos vinimos claro, a Bariloche. Claro, sí, sí, muy, muy, muy diferente, muy diferente. Inclusive sigo viviendo en el lugar original, ¿Mm? que era la casa familiar, digamos. Eh, pero antes era casi campo y ahora no hay un solo terreno libre claro. en, el, en este barrio, ¿no? Así que no, cambió mucho, mucho. Y bueno, vos decís de, de artesanías. En realidad yo trabajaba, era profesional, eh, soy, pero lo que pasa es que ya no le certo más. Este, soy óptica técnica especialista Ajá. en lentes de contacto. Y eso fue mi trabajo, digamos, en, en, en Buenos Aires. Uh -huh. Trabajaba para una firma de, de allá muy importante en lentes de contacto. Hasta que tuve mis hijos. Y ahí que arriba cambió. Claro. Ahí la vida cambió en cuanto a querer una mejor calidad de vida Por eso el venirnos a Bariloche uh -huh. Que fue absolutamente acertada la decisión Ya lo creo Y, sí, y después, eh, bueno, sí, llevar como vos bien dijiste Una vida común, normal Ayudando a mi marido eh, en su empresa Tenía una empresa de reparación de micros de larga distancia uh -huh. Y hasta que nos separamos y bueno, y cuando nos separamos, ahí yo decidí montar, porque tengo un gen artístico uh -huh. eh, heredado de mi madre, y ahí decidí montar una fábrica de artesanías. Ajá. Uh -huh. Eh, o sea no soy eh, porque a veces dicen como una artesana puede viajar y, eh, wow, vaya y haber hecho no. lo que yo hice ¿no? Eh, en realidad eh, no no era simplemente que trabajaba yo sola haciendo artesanía sino que tenía así, un, un montaje importante claro. eh, de ventas por mayor de artesanía claro, ¿no?
4: claro está bien bueno eh, eh, y así viviste gran parte de tu tiempo hasta que dijiste bueno ya está ya hice hasta que, hasta que me jubilé. Claro. <risa> hasta que dije,
7: basta, hasta acá llegué, trabajé tanto, yo no tanto Gaby. Porque encima soy, bueno, obviamente para moverte y hacer las cosas que se me ocurren hacer a esta edad, no soy de las que se sientan no, no, imagino que no,
4: <risa> me imagino que no, que no son la abuelita no. que, que, que tenga no. y hace tortas.
7: No, no, soy muy inquieta, soy muy inquieta, así que el trabajo desde los 14 años. Mira vos lo que te digo, trabajé durante la, la secundaria, trabajé en la universidad, o sea, toda mi vida trabajé. Claro. Este, y sigo haciendo algunos trabajos, ah. eh, no es que me desmigue, sigo haciendo algunos trabajos a pedido y lo sigo haciendo, ¿no? Claro. Así que no, no, no me puedo quedar quieta y Bariloche hay una época en que me deja un poquito encerrada. Eh, que es la de invierno claro. Y ahí es cuanto más Más trabajo todavía claro, solo, claro. Con, solo con la jubilación Obviamente no. que no <risas> va a alcanzar No, no, obviamente que no
4: Está bien, pero ese ese trabajo Imagino que también es como mmm, no, no es el, Lo mismo que, que, te, que te Requiere a los 30 o a los 40 Que es el tengo que trabajar si no, no, veces, bueno, no. porque tengo ganas, hoy me
7: levanto, no, vez, a hago,
4: mañana no tengo ganas, no lo hago.
7: Obvio, yo, además con mis tiempos, o sea, saben claro. que cuando me piden algo, porque modelo original, porque hago cosas diferentes, digamos, entonces saben que si me dicen, no, quiero un original de tal cosa, y yo le digo, bueno, mira, dame dos meses, dame... Claro. <ríe> Y bueno, ya lo saben, claro. ya saben que, que, que tienen que contar con otros tiempos, ¿no? Perfecto. Porque son, ahora son mis tiempos los Exacto. que valen. perfecto. Ahora son mis tiempos. Una vez jubilada, dije, bueno, trabajé mucho, mucho, mucho y ahora llegaron llegó mi momento. Y ese momento, bueno, empezó, primero era ir a la montaña, hasta que en un momento no pude ir más a la montaña, por cuestiones físicas, uh -huh. de, de rodillas digamos, estuve 16 años haciendo cumbres, caminando por montañas wow. uh -huh. y entonces dije, bueno, ¿y qué hacemos? <risa> y ahí encontré la moto, ahí encontré que con la moto también podía subir senderos,
4: montañas, irme ah, a la cepa, fue caminos Fue por ese de lado, tierra. fue por ese lado la moto.
7: Exactamente, ah, fue por ya. encontrar una pasión
4: que, que que me genere
7: lo que me generaba subir eh, claro no voy a hacer una cumbre con la claro, moto claro no 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 eso no porque no hago el duro este pero sí cuando me compré mi primer moto una una Honda 125 uh -huh. Yo me metía por senderitos Me iba a Colonia Suiza claro. A trapul eh, Senderos de La Estepa, Villa Yanquín Senderos que no son senderitos De animales claro. Pero que
4: la, la moto, la moto para permitía. eso Se sirve, claro. más que este tipo de motos, ¿no? Alicia ¿Y a qué a qué edad? De, bueno, te pregunto las edades porque No, no, no tienes sí. ningún empacho en decirlo Y eso está buenísimo no. Porque no, está, no, están ni bien, ni bien vividos ¿A qué edad te compraste la primer moto? Y me la compré a los 50, mirá. A los 50 ah. años, en el 2008. Sí, eh, a ver, 49 para los 50, uh -huh. porque soy del 59. ¿Y, y cómo, sí, sí. cómo fue la reacción del de, de resto de la familia, de los amigos? Ah, yo estaba loca. <risa> yo estaba loca. Porque nadie en mi familia,
7: eh, digamos, hasta el otro día descubrí de dónde vengo, ¿no? Con este alma aventurera. Ajá. Pero um, eh, en mi familia, mi mamá y mi única hermana que tengo, eh, son muy tranquilos. son muy realmente muy mm. Pero eh, el otro día justamente buscando unas fotos viejas... Eh, encontré unas fotos que mi papá se venía a Bariloche Porque acá vivían mis abuelos maternos Ajá. Entonces encontré unas fotos de mi papá eh, Con un Fiat 600 eh, Venían mi papá, mi mamá, mi hermana Una prima hermana y yo o sea, Ah, cinco, bueno,
4: bien ahí. En
7: el año 62 mm. Empezamos a venir en Fiat 600 Todos los febreros a visitar a mis abuelos todos los febreros desde el año 52, donde se cruzaba en Balsa, era camino de ritmo. Claro. No sé, yo, yo como no, no no recuerdo bien los tiempos, pero calculo que llegar a Bariloche nos llevaba 10 días más o menos. Y calculo que estaríamos 10 días acá y 10 días para volver.
4: Claro, todo el mes. Y,
7: <risa> y, y eso, mi papá era un aventurero claro, para hacer esto. tal cual, sí, sí. sí. En
4: aquella época. Y con tres chicos, porque con viste. tres en un pie 600, uh -huh. que es un poco más grande que una moto. Sí, 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 te Así que sí,
7: sí, me parece que de ahí de ahí, ahí nace, viene. de ahí nace porque me quedó una impronta muy fuerte y además a mi papá, claro, teniendo dos nenas, al eh, a mi papá le encantaba enseñarme de mecánica. Y, y ahí fue donde a mí me empe, empezó a entusiasmar más, eh, a entusiasmar más lo que es la mecánica que las muñecas. Mira. Y el padre de mis hijos eh, como te conté hace un rato.
4: mecánico. Va, Un o sea,
7: mecánico. Entonces, la relación con las ruedas, con los fierros, eh, siempre la tuve. O sea, me, me pareció mucho más divertido, no sé, en aquel momento, <risa> limpiar un carburador, ayudándole a mi papá que, que agarrar una muñeca y jugar a las cajitas. Sí, sí. Así que, yo bueno, tengo, yo es un convito. Igual,
4: Eh, Y a mí también me encantan las carreras de autos y me gusta el Ay, automovilismo sí, también. Sí, sí. Pero... Todo lo que tenga ruedas me parece... <risa> fascinante eh, fascinante claro bueno en aquella época también un poco eh, saliendo de los de los estándares ¿no? Sí. Eso, así que te fuiste forjando de chica digamos con esto de, de salir sí. de, del, del estereotipo sí sí.
7: hasta que bueno en el 2008 me compré la moto la primer moto uh -huh. este eh, eh, y fue muy gracioso, porque en el 2008 no había muchas mujeres acá en, ba en Bariloche por el clima, uh -huh. eh, básicamente también, ¿no? Que anden en moto, en una moto de montar, ¿no? O sea, claro. no, una eh, tipo scooter. Y, y bueno, y de, de esa después que eh, la tuve dos años, uh -huh. era con patada eh, de arranque, uh -huh. claro, y acá te quedabas <risa> se te apagaba la moto en una subida claro. y pasa a ser un problemita cuando, cuando no tenés arranque electrónico. Entonces... Claro. La vendí y me compré otra igual, un poquito más moderna en el 2010, con arranque. O sea, otra 125 de cilindrada, ¿no? Uh -huh. Pero ya tenía arranque. Y, y esa la usé 10 años. Quiere decir que yo estuve wow. 12 años, 12 años dando vueltas en, con, con motos de 125 de cilindrada. Claro
4: por eso digo que la felicidad no tiene centímetros cúbicos, la no, felicidad es el camino, no, ¿viste? No, obviamente, eh, y esos 12 años que fueron, así como bueno, voy hasta este pueblo, recorridos cortos, y ya se empezaba a vislumbrar esto de decir, che me gustaría cuando me retire hacer esto o vino, o con est o con estas salidas cortas como que alcanzaba todo el... el me Mira, agradecía. en ese momento
7: alcanzaba porque tenía una pareja que también se terminó comprando comprar una moto, o sea, me compré yo primero la moto y yo le decía mm -hmm. me voy el fin de semana porque trabajaba de lunes a viernes o de claro. lunes a sábado o de lunes a lunes, pero bueno, donde encontraba un agujerito me subía la moto y le digo, bueno, no sé, me voy a hacer circuito chico y bueno, terminó comprándose una moto y de la misma cilindrada él, entonces claro. salíamos juntos. Pero las vueltas siempre eran cortas, ¿no? Es que iba a algún pueblo, a algún lugar largo, no, uh -huh. no nada, todo por, todo por acá, uh -huh. eh, cerquita, o sea, eh, ponele que como máximo ir a Villa Langostura, que son 90 kilómetros desde acá, ¿no? Uh -huh. Como máximo. Y bueno, cuando me separo de él, que estuvimos 12 años juntos, eh, al... Los poquitos días de separada dije, porque yo siempre pedía hacer un viaje largo. Y, y, y él no quería, no quería. Entonces dije, no voy a hacer un viaje largo. Yo veo que las motos pasan por acá, claro, ya empezaban claro, a cada vez más viajeros, sí. ¿viste? Y vivir acá en Mariloche, que es parte de la Ruta 40, claro, decía, sí. Pero ve tan lindo, se lo ve. puntos nervios, un día decido, un 2 de marzo, decido irme al Bolsón. 120 kilómetros, sola en solitario Ajá. mira, yo no te puedo explicar Gaby la, la sensación de libertad la, mira, mira, me, me emociona en este momento porque me acuerdo de la sensación tan hermosa de libertad de, de sentir el aire, obviamente un día precioso, un 2 de marzo muy lindo eh, pararte a, a, a sacar una foto porque yo me sentía no sé que, que estaba en una nave espacial wow, haciendo ese viaje hermosa. al fin del mundo más o menos. era todo como, como muy importante y me paraba a sacar una foto y de repente se paraba alguna moto y me preguntaban si estaba todo bien y yo decía, oh, wow, claro. eso parece cuando hacía cuando iba a la montaña que si vos te parabas te decían, te duele algo te torciste claro. el tobillo y, y cuando llegué a Bolsón que me sentía, ya te digo, que había llegado al fin del mundo. Wow. Me compré un par de empanadas, iba a comer y se me acerca un, un señor, dije, eh, sí, digamos un señor, porque yo también ya era una señora, este, y me dice: ¿Vos viniste en esa moto? Sí, me dice la que está, está al lado es mía, me llamo Pablo, y no vas a comer sola, vas a venir a comer con nosotros. era Estaba él con otro, con otro amigo andando en moto wow. de, Buenos, de Buenos Aires y eso me marcó para el resto de la vida porque, ¿qué me dijo ese viaje? Primero, que me encantaba viajar y en solitario era lo más, porque vos te pones los tiempos eh, la salida la sí, llegada, sí. el paisaje que querés parar o sea, en, en grupos he viajado también eh, pero no más de tres o, eh, o sea, el grupo de tres, tres motos claro. y tres personas ¿sí? Eh, y, y la otra que vi es la hermandad que había arriba claro. de una moto sí entonces eso me hizo recordar a la pasión de ir a los refugios en las montañas claro y dije, claro. esto es lo mío esto es lo mío y así empecé a conocer me empecé a notar en grupos de moteros que hay muchos en sí, Facebook sí hay muchísimos claro y empecé a preguntar quiénes eran de Bariloche y así empecé a conocer eh, hombres, porque la mayoría son, son hombres, ahora cada vez hay más mujeres jovencitas todas, ¿no? Y empecé a conocer y, y bueno, y ahí me empezó la inquietud de verlos a ellos en motos más grandes, decidir pedirles prestada la moto para probar, porque yo moto que me prestan la pruebo, y digo, bueno, me voy a cambiar con una moto más importante, así empiezo a viajar más lejos. Más lejos, claro. Más lejos. Eh, más acá, que siempre hay viento Por ejemplo, hoy, hoy se vuela el lago Más o menos Y, y así pasé a una cilindrada De 250 sí. Me compré, eh, vendí la moto Que tenía y me pasé Después de 12 años de andar En una 125, me pasé a una 250 wow. el Y todavía la tengo ah, Todavía la el tengo en el, Y eso fue en el 2010 no, Perdón, 2019 Dale. Y fue parte de mi regalo de los 60, porque yo en el 2019 cumplía
4: 60 años y dije, me jubilo y empiezo a viajar con la moto. Está bien, y te agarró la ya. pandemia en el medio, pero... Y ahí me agarró la pandemia. Vamos, ¿sí? a, a, vamos a hacer un corte acá que me da justo el tiempo, vamos a seguir en el próximo bloque y ya Dale. quiero arrancar con los viajes largos y estas sensaciones, te digo que todavía me quedé, Así imaginándome ese primer viaje tuyo con esa sí. sensación de que libre soy, libre soy o algo así. Me sí. imagino que me imagino así. Eh, que sí, debes averiguo, lo bien. Porque mm, no importan las distancias. A lo mejor alguien escucha y dice, uy, tanto por cien, 120 kilómetros no es mucho, pero es un montón. No. Es un montón no. porque debe haber estado ese viaje cargadísimo de miedos y cargadísimo no. de ansias también. Entonces, esto de, de, de demostrarse, de poder demostrarte que podías hacerlo y de lo bien que te sentías, ¿no? Sí, además nunca había
7: hecho un curso
4: de manejo de motos. Claro, o sea, no, no es, es una recta de acá al bolso. No, no para <risa> nada. Hay una ruta preciosa, pero no para nada. Claro, bueno, claro, está igual. Esperame eh, un segundito y ya en un, en, en un ratito volvemos con el próximo bloque. Estamos Dale, hablando claro. con Alicia Burnovic. Pueden, eh, mientras tanto, ahora en la en la tanda los invito a que ingresen a las redes sociales, que ingresen a Instagram, ahí la encuentran a ella y la encuentran como ali-burno así la encuentran, bueno ahí ponen seguir y van a ir viendo mucho tiene unas imágenes preciosas y tiene muy lindas reflexiones Lean, síganla y leanla porque tiene muy pero muy lindas reflexiones, ya venimos
1: si no es ahora, ¿cuándo? no importa la pregunta la respuesta es viajar deja que el mundo te sorprende camino no hay brisa en llegar y respira en la naturaleza viajero
9: que empiezo a dudar si seremos hermanos que nos separaron y nosotros sin sabernos nos volvimos a juntar tu sangre es roja, la mía también creo no me equivoco, algo tendremos que ver somos indios latinos con guitarra eléctrica y comunicados a través de internet querer, para destruir hay que hacer, y estoy orgulloso de quererse romper la cabeza contra la pared, sí. y por todas esas cosas que tenemos en común, hace tiempo ya marchaste de acá, te cansaste de mí, yo me cansé de vos, pero cuando nos miramos, corazón, disculpa si te parece raro pero
3: Viajero Frecuente
4: <música> Último bloque de este Viajero Frecuente Radio y segunda parte de esta linda historia ¿eh? de Alicia Burnovic esta um, motoviajera eh, que se decidió a, a soltar sus miedos y empezar a viajar y a recorrer la, las rutas, no solamente argentinas sino chilenas, ahora le vamos a preguntar también. Mientras tanto, imagino que ya ingresaron a las redes sociales, eh, la, la encuentran como ali-burno. Así la encuentran, síganla, ¿eh? tiene muy buenos relatos. Pero además los invito a seguirnos a nosotros también, Viajero Frecuente Radio. Así nos encuentran en todas las redes sociales, www.viajerofrecuenterradio.com.ar Es la página web, ahí están todos los enlaces y también mucha info sobre viajes. Eh, también nos pueden escuchar como formato de podcast en Spotify, también nos encuentran como Viajero Frecuente Radio en YouTube, donde invito también a, a suscribirse, Viajero Frecuente Radio, todas las notas con imágenes y el teléfono, eh, el WhatsApp. Este fin de semana recibí un montón de mensajes, mucha gente y la verdad que se los agradezco porque lindo, y me van pasando data, me gusta porque me van pasando data de esos lugarcitos, esas perlitas de la Argentina que me encanta. 3, 524640 52, 46, 40, 3, 400, 52, 46, 40, más 549 si no estás en la Argentina. Alicia Burnovic, con ella estamos hablando, ali-burno, así la encuentran en Instagram, si quieren escribirle y preguntarle también pueden hacerlo a través de ese medio. Y bueno, nos contaba no que se decidió casi como regalo de los 60. Se, se compró una moto un poco más grande, una moto a una 250. Pero eh, ahí yo creo que debe haber dado algún par de viajes y enseguida la, la encontró la pandemia. Pero... Antes de la pandemia, Alicia, y en esos ensayos del, del, de moto más grande, imagino que debe haber venido también este sentimiento o esta sensación de decir, bueno, che, ahora esto de, de viajar en solitario y por eh, rutas y más kilómetros va en serio. ¿Cómo fue esa, esa transición? Más el salir de esos miedos, el salir de esa zona de confort que venías en estos 12 años de la moto más chica, zonas un poco más cortas.
7: Sí, yo no tenía eh, ni equipo para andar en moto, o sea, Ajá. junto con la moto nueva, vino equipo con protecciones. Este, igualmente en la 125 tuve un accidente andando, claro, no, no usaba protecciones y me estuve si dos costillas pero no me, no me echó para atrás, quedé internada y todo, pero este no no me ganó, dije, bueno, cambio de moto, me compro esta otra moto, estas dos 50, <coughs> y la equipo para viajar, ahí empieza a cambiar la cosa. ¿Qué significa? Que le pones un parabrisas más alto, claro. un portal forjas, te compras un baúl trasero mm. o un bolso tanco, entonces ya empezás a vivir otras sensaciones, mm -hmm. que sos viajera. Empezarás a darte cuenta que sos viajera claro. y que el, el rumbo norte, sur, este, oeste, el día, lo empezás a poner vos, uh -huh. porque soy jubilada y tengo la libertad de empezar a elegir. Entonces es una sensación adictiva, ahí está la palabra, <ríe> es una
4: sensación es adictiva. Verdad. Ya así estás que, terminando bueno, algún viaje y ya estás pensando dónde va a ser el tal próximo cual. o decir bueno me, me quedó pendiente ese sí, vestido 200 Empecé kilómetros a a, en el próximo vengo a,
7: vengo a eso son las excusas no sí, 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 así que cual. bueno qué pasó me, eh, me quedó pendiente un asado ponele él gente linda conocer historias eh, gente que te que te, re, te reciben las motos posadas y, y Claro, antes te subías al refugio y hablabas de qué zapatillas te convenían porque le agarrabas mejor el tobillo. Y ahora hablas de qué cadena, qué marca de cadena le vas a poner, de transmisión, qué, qué marca de pastilla de freno. O sea, claro. es, es parecido, pero cambia el idioma, nada claro. más. ¿no? Entonces, eh, bueno, al año de tener la 250, que como te dije, la sigo teniendo, me la compré en el 19 y con, me agarró la pandemia, sí. Agarraba igual la moto y me iba de acá a Limay, porque sabía que no tenía ningún control en la ruta. Y de, después del Limay me iba hasta el río Villegas y volvía. Inclusive si el camino tenía nieve, no importaba. El la tema era salir. respirar porque pasa a ser un... Es adictivo, en serio. Sí, sí, sí. Y, y bueno, y así al año me doy cuenta que quiero una moto más grande. Y ahí sí, para mi familia ya había enloquecido totalmente. <risa> <ríe> me acuerdo que mi hijo, mi hijo cuando tenía la 250 me dice, no podés mover ni esa moto si querés una moto más grande, grande. Y, este, y bueno, y ahí me compré una 650 de cilindrada sí. uh -huh. y con esta moto hice muchos viajes, muchos, muchos viajes lo que pasa es que no me resultó muy buena para el off-road o sea, yeah. cuando agarrás limpio eh, es una moto muy rutera, era una moto muy rutera eh, pero hice eh, con ella hasta la Quiaca, no fui uh -huh. sola, éramos tres motos que fuimos hasta la Quiaca pero no fuimos recto Nosotros los, los motores lo hicimos conejeando. O sea, hicimos casi 11.000 kilómetros. Para que una idea. Y vamos. Ay, sí, para allá está Córdoba. Uh, para Córdoba. Sí, sí, Ey, claro. para allá está San Juan. Uy, ya sí. San Juan. Eh, eh, no sé, los parques.
4: Y vamos a ver dónde se nos La, ocurra. sí, tal cual. Cuando, cuando vas, a, vas programando un una ruta, un itinerario, buscas. El, el último destino, es decir, bueno, quiero llegar, bueno, vamos a suponer en este caso era la Quiaca, pero si no decir, bueno, a ver, quiero llegar hasta Mendoza, poner qué sé yo, de Bariloche a Mendoza. Y, sí. y, y empezás a buscarle las alternativas al viaje o vas sí. esperando que la, que, que, el, que el viaje te sorprenda, o tenés un itinerario pero le das lugar al, a, a las sugerencias, viste, que cuando uno llega a un pueblo te dice, ah, no, pero acá, 15 kilómetros tenés el otro pueblito que no sé, pasa sí. tal cosa Y el de allá eso, te dice, eso, no, y a veinte tenés otro lugar y yo vos decís, ¿cómo estoy claro, acá? No voy a claro. hacerlo
7: Claro eh, Eso pasa Y eso haría que no vuelva nunca más a mi casa Exactamente ¿sí? pasa <risa> Y hago también. exactamente eso Entonces lo que me quedo, tengo un cuaderno uh -huh. Yo agarro un mapa de papel que me compré la, el Uno de la Patagonia Y otro de, de la República digamos no Y digo, bueno Quiero ir de acá a acá en el medio hay esto, esto y esto Y esto que me interesa Pero después surgen 20 cosas más uh -huh. Pero por lo menos Cumplir ciertos puntos uh -huh. ¿No? Por ejemplo eh, Para terminarse con las motos Yo después la, la 650 la vendí Y me compré una Que sí me sirve para un road Que es eh, 700 de cilindrada Ajá,
4: más grande o sea, Hablamos de una moto que descargada
7: Pesa 212 kilos uh -huh. Más la carga ¿Sí? que vos le pongas así que estoy de viajar con. si bien los baúles parecen medios aparatosos pero soy de viajar con lo mínimo necesario Liliana, uh -huh. entonces por ejemplo yo el último viaje largo que hice eh, tenía un punto que era la carretera austral pero me fui de acá <ríe> yo podría ir a me río porque yo podría haber ido a Esquel y por Esquel pasar por el o sea, Puntaleufu claro, y estar claro. en la carretera austral sin embargo, de acá me fui a Las
4: Grutas. Ah, de las claro, re, <risas> re cómodo te quedó el cruce. <risas> Agarré por el atajo, dije, quiero claro. unir Atlántico
7: con Pacífico. Claro. Entonces me fui a Las Grutas, me fui a Madrid, me fui a Comodoro Rivadavia y de ahí crucé toda la Patagonia hasta los antiguos y Ay, qué entré... Lindo entré por el lago eh, Buenos Aires, a, mm, allá a Chile, y de ahí me fui sí. al kilómetro cero, recorrí la carretera austral de ahí para abajo entonces ya eh, cuando llegué a Puerto Aysén ya dije, ahora sí, saco una foto del Pacífico, ya había unido el Atlántico la con el Pacífico. Pacífico seguí bajando, me fui hasta el kilómetro cero que es un camino muy complicado la verdad, eh, es muy complicado y, y, y bueno, pasaba esto de que me veían sola, mujer en esa moto y decían ¿dónde está la gente que te acompaña? no, estoy claro. en solitario, viste, y eran todos grupos de gente, claro. muy poca gente hace en solitario porque es un camino complicado bueno, lo disfruté
4: muchísimo, ¿Complicado? para mí era A un ver, logro ajá. perdón, que te complicado no, no. en el sentido que ¿Estaba en mal estado la ruta? Eh, ¿Un camino de, de cornisa? ¿Por qué decís complicado?
7: Porque tiene de todo. Tiene partes de mucho ripio, tiene partes de barro, tiene partes uh -huh. de eh, consolidado abajo y arriba ripio, suelto, y es como que andas arriba de bolitas uh -huh. cuando te pasa eso. Eh, es un lugar que llueve mucho. Tuve suerte con el clima, me tocó muy buen clima. Eh, y, y, y a veces se hacen grietas en en el camino por la, la cantidad de pero agua, el agua. O sea, es el sur de Chile y uh -huh. llueve muchísimo no pero ya te digo, tuve suerte con el clima pero por ejemplo para ir a Caleta Tortel, que es un lugar eh, maravilloso, patrimonio de la humanidad eh, eran pocos kilómetros, de algo de 32 kilómetros para llegar uh -huh. pero era un colchón de ripio que claro que vos decís, no más ser, ¿no? no, no puede ser. Entonces, pero con los años fui adquiriendo, si bien todavía no hice un curso de manejo, eh, fui adquiriendo ciertas técnicas que te enseñan otros moteros que las tienen. Claro. Y bueno, gracias a Dios salió todo todo bien. Tuve una sola caída, una sola caída y, y el resto del viaje nada. Así claro. que maravilloso. Este, y, y después volviendo, bueno, seguí de largos podría haberme vuelto a Bariloche por acá por el, por el paso Cardenal Zamorés, que lo tengo acá cerca pero me fui hasta Valdivia y volví por Pucón pino achado este, no, bueno, con una vuelta una vuelta grande y este fue, este fue para este viaje me tomé más de un mes y fue un viaje épico, digamos, ¿no?
4: Claro. Y sí.
7: después, en enero, estuve en el norte neuquino, que es fantástico, en Ay, el Salto precioso, del Agrio, precioso, en las ovejas, sí. Barbarco, Tomullo, Cagahue, uh -huh. eh, Copahue. Es precioso, precioso, precioso lo que tenemos en Argentina para conocer cada lugar que se queda Es increíble la variedad, la variedad uh -huh. de cosas que tenemos. Así que los viajes son Poner un punto final, decir, la Kiaka O el kilómetro cero de la carretera astral En el medio un par de cosas Que sé que me interesan Y después que la vida me sorprenda Está
4: bien, qué bueno, ¿no? ¿Cómo, cómo es lidiar Con una moto tan pesada? Eh, vos sos muy muy flaquita sos, eh, digamos, Imagino que tenés buen estado físico Pero igual eh, Sos muy flaquita
7: eh, mira, yo no, no me peleo mucho con la moto Si la moto se va a caer, ya la dejo caer me, Digamos que me tiro Porque si la moto si quedas abajo de la moto es un peligro Obviamente te podés fracturar Entonces eh, lo que lo que me jorobaba mucho era la altura Más que nada que te da más inseguridad uh -huh. Y bueno, le hice poner una... y si miran en la foto se van a ver que en mis botas tienen como una plataforma un poquito más alta de lo normal. Son dos centímetros, uh -huh. pero son los dos centímetros que te hacen perder la estabilidad si no llegaste bien al piso, ¿viste? Ah, qué bueno. Y, sí, sí, y es, es muy importante eso. Uh -huh. y, y después, bueno, yo te digo, si veo que la moto eh, se quiere ir, se va a caer, eh, las maniobras que más eh, dificultad te dan son las maniobras Tina, chiquitas, despacio uh -huh. eh, que puede ser doblar en, U en una calle por ejemplo claro. eh, salir de una estación de servicio y que la rampa sea en, en una rampa para salir por ejemplo, pillo la costura uh -huh. y una y me caí en la rampa claro. eh, este, por no estar pensando que tengo que pisar con el pie que da para la arriba de la rampa no la que da para abajo porque se me inclina la moto y se cae claro. entonces este, para la técnica es cuando la moto se va a caer Dejala caer, soltala Soltala Cuando yo Bien. me quebré las costillas Me pinturé las costillas Claro, yo no sabía eso Era una moto que pesaba 120 kilos Nada uh -huh. este Pero yo me agarré a la moto Y por eso me lastimé claro. En cambio ahora, cuando vos ves que la moto se va En, eh, y no, en, en ruta no he tenido problemas De caerme Siempre claro. fueron o sea la, las caídas en, en estos movimientos pequeños eh, claro. Donde se te va de cierto ángulo y ya no la podés sostener. Claro, sí. bien. Pero, o sea, no la puedo sostener yo y si la doy a algún hombre, bueno, si llega bien al piso, tampoco, sí, pero claro, si no, tampoco claro. la va a poder sostener. Son muchos kilos con equipaje, claro. inclusive, son muchos kilos, sí. Pero son kilos de felicidad. Obvio. <risa> son kilos de felicidad, a, así que bienvenidos.
4: Ni hablar. Esto de ser mujer, bueno, ahora como... Igual, todavía hay que hacer mucha docencia, ¿no? ¿Te, sí. te, ¿Te ha pesado o te, o qué sé yo, bueno, mujer tenía que ser, o eh, ese tipo de cosas? ¿O al contrario, te abre puertas? Eh,
7: mira, debe ser que ya estoy, son tantos años y estoy tan acostumbrada que en realidad yo me siento muy cómoda, eh, en, en los lugares donde voy y en las posadas la mayoría son hombres y cuando hay mujeres porque es la acompañante algunas eh, ya te dije cada vez se ven más mujeres son muy jovencitas pero no, no hasta ahora no encontré el rechazo de, de uh -huh. parte del hombre en cuanto a que porque soy mujer y ando en una moto grande eh, no o sea, no, no te voy a ayudar o algo, no, claro. no, no, al contrario, es la eh, te admiran más bien, ¿no? Claro. O sea, viene, te felicito que andas en esa moto eh, y andás a la par o a, casi a la par de ellos eh, en muchas ocasiones y está bueno, no, son, son, buenos, son muy buenos compañeros, son muy buenos uh -huh. compañeros. Eh, no tengo suerte de, de tener compañeros de viaje todavía, pero bueno, ya me acostumbré bastante a... A, o estoy sola o me acompaña a, a, amigos que tengo acá en Bariloche claro. así que ya, ya te digo no no encuentro que el hombre tenga rechazo por ser mujer al claro. contrario no al contrario Ma, alguna vez me dijeron ay ojalá mi mujer se anima <risa> y sí, claro. sí claro. Claro. claro 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 porque te digo bueno pues, yo admiro, o sea, cuando vos andás en una moto que es pesada, ando un hombre en una moto pesada, eh, más el equipaje, más la otra persona que lleva atrás, wow eh, es, es, es todo, no solo una responsabilidad, sino la fuerza en el manejo, claro. todo te cambia, todo te cambia. Entonces yo los, yo los admiro mucho cuando van acompañados. Claro. Realmente es para es, admirar, es, es para admirar. Es, es
4: Alicia, imagino que sí, te, te, te das esos tiempos con la gastronomía y, y vas probando lugares del, de los diferentes, eh, perdón, pro, van probando sabores de los diferentes lugares. Eh, sí, depende del
7: viaje, Ajá. por ejemplo, el viaje a, a Chile, Chile está muy caro para nosotros, uh -huh. ¿sí?, entonces yo gasto muy poco en comida porque me voy a un supermercadito, un almacén, lo que encuentre y me compro fruta, me compro frutos secos, alguna uh -huh. bebida, o sea, cosas. Eh, no voy a no voy a comer a un restaurante porque me sale medio viaje. No, sí, ¿viste?
4: No. Ah, no, por ahí pensado no tanto en un restaurante sino en comida callejera. Viste que por ahí esto vende mucho en el
7: norte. En el norte sí. Sí, porque además quiero volver, porque es, es tan diferente al lugar sí. donde yo vivo, y es un sí. paraíso también, Este, que quiero ir a muchos lugares que me quedaron pendientes. A muchos fui. Lo eh, que pasa que el norte es siempre
4: yo, te queda algo pendiente. Ay, sí, es
7: impresionante, sí, sí, sí. Eh, Yo digo, viviendo en un lugar tan bello como es Bariloche... Eh, tenés que encontrar algo que realmente sea para claro, que te llame verdad. la atención que sea que sea muy pero muy sí, verdad, diferente es... realmente es, no sé cómo decirte que yo digo sí, que sí. me saque un wow que me vale. impresione entonces eh, bueno para para esos lugares el norte para mí es el lugar indicado claro. por ejemplo sí. eh, después eh, bueno en yo Chile también Chile es bellísimo
4: eh, ¿Cómo? Yo, yo le digo la pucha que vale la pena estar vivo
7: Ah, sí, sí, sí sí. No, mira, ahora hace poco estuve en el parque con Guillío En Chile Y encontré una laguna que se llama Laguna Arcoiris Yo no lo podía creer No, no, no podía lo, creer lo que veía Era realmente un arcoiris hecho agua Wow, okay. Hecho agua okay. Así, tal cual, tal cual, tal cual No, no hay fotos, hay fotos ahí en, en el Instagram Ahora las voy a buscar eh. Sí, no, es impresionante. Está el volcán Yaima y está la laguna de iris y es un paseo, el Parque Nacional con Conguillío, y es más, se puede hacer, para los que estamos acá en Argentina o vienen a la Patagonia, te diría que podrían hacerlo con una sola noche de estadía en Chile. Uh -huh, qué bien. Porque porque pasan este, al, al Porfilo Guaúl, que sería San Martín de los Andes, uh -huh. y después vuelven por Pinochado y recorren el norte de, de Neuquén y hacen un viaje tremendo. Uh -huh. en, y, y solamente el gasto es una noche en Chile, claro. el más importante, ¿no? Claro, sí, sí, sí. sí. Bueno, Así que bueno. no, hay viajes que se, se pueden hacer muy, muy baratos. Sí, muy baratos. encontrarle
4: encontrarle la vuelta nada más. Alicia. Sí, sí, por ejemplo, son temporada no viajo. Claro, también, por supuesto Porque
7: los precios, eh, por ejemplo Ahora yo sabía que los eh, en, O sea, en mi, la carretera Austral yo pagué 6.000 Por carta, por noche En noviembre uh -huh. Y ahora en enero Era 30.000 wow. Chilenos hablamos, ¿no? no De no, plata sí, chilena sí, sí. 30.000 chilenos Y bueno, es obvio, en temporada
4: no novia Claro, no, está bien <risa> Nadie viaja en temporada alta Ningún viajero no, no viajamos no. en temporada alta No, no Alicia, eh, me quedaría horas Hablando con vos, me quedé absolutamente Sin tiempo, pero la verdad Que me, me encantó, sos un, un Ejemplo a seguir, un, una, una Inspiración, un norte a, a seguir y decir, bueno Que todo es posible Agradecerte sí. muchísimo Y nos encontraremos en alguna ruta Seguramente
7: Ojalá y bueno, y que la gente se anime, que se anime, que tener eh, 60 o más o un poco menos no es limitante de nada cuando, cuando una vez queremos hacer algo que nos, realmente nos apasiona, no es limitante,
4: hay que encontrarle en la vuelta y tratar de cumplir los sueños. Así es, tal cual. Abrazo enorme.
7: Otro para vos, Gaby, y
4: muchísimas
7: gracias. Saludos para todos.
4: Bien. Grande, qué lindo ¿eh? estábamos hablando con Alicia Burnovic, Ali-Burno. Así la encuentran en Instagram. Los invito a, a seguirla porque la verdad, que una muy linda historia inspiradora. Vos que estás ahí sentado en el sillón escuchando este programa y diciendo, Che, cómo me gustaría hacer ese viajecito, no importa los kilómetros. No sé qué estás esperando. Vamos, pone Primera y arranca.
3: Viajar es la
0: respuesta, no importa cuál sea la pregunta. Estás escuchando Viajero Frecuente.
4: no me queda nada más de tiempo solamente agradecerles que se hayan quedado allí hasta el final del programa este ha sido el programa número 361 así lo encuentran en las plataformas de Spotify o cualquier otra plataforma donde escuches podcast podés volver a escucharlo recomendarlo compartirlo y eso se va a agradecer muchísimo por supuesto suscribirte nuestro canal de YouTube donde todas las notas tienen imágenes es Viajero Frecuente Radio y también los invita a, a suscribirse. Lucas Jombini es quien edita este programa, Gaby Jatón es mi nombre y nos volvemos a encontrar la próxima semana en esta misma radio, en este mismo horario para seguir hablando de lo que nos, más nos gusta, los viajes. Chao, chao, a disfrutar.
2: ¡Sa hora cuando!